0: כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום, פרקים 13 ו-14, העונש של אמברידג' ופרסי ורח כף. ואנחנו נתחיל מלהקריא קטע מתוך הפרק פרסי ורחקף, שמתוך המכתב המייגע ביותר. אני נהניתי, תמיד לא. מתי
1: שבספרים יש מכתב אני כזה יש.
0: גם אני, כן, מגיע כתב איטליקס הזה, כן. ואיזה יופי. אבל נקריא קטע ממנו. אגב, כך שבישר לי על המינוי שלך למדריך, פלט כבוד הסר גם דבר מה שממנו הבנתי שאתה ממשיך להתרועע עם הארי פוטר. עליי להזהיר אותך, רון, שאין דבר שמסכן את סיכת המדריך שלך יותר מאשר המשך קשריך עם הנער הלזה. כן, אני בטוח שתופתע לשמוע זאת. אין ספק שתזכיר שפוטר היה מאז ומעולם יקירו של דמבלדור. אך סומה עליי לומר לך שימיו של דמבלדור כמנהל בהוגוורטס לא יעריכו, וכי האנשים הקובעים מחזיקים בדעה שונה מאוד, ומן הסתם נכונה יותר, על התנהגותו של פוטר. לא ארחיב מילים כאן, אך אם תציץ מחר בנביא היומי, תקבל מושג טוב יותר לאן נושבת הרוח, ושים לב לתרומתו של עבדך הנאמן. וכעת ברצינות, רון. לא כדאי לך להימצא בכפיפה אחת עם פוטר. זה עלול להזיק מאוד לסיכוייך בעתיד, ואני מדבר כאן גם על החיים שלך מחוץ לבית הספר. כפי שוודאי ידוע לך, שהרי אבינו הוא שליווה אותו לבית המשפט, הקיץ נרח לפוטר שימוע משמעתי בפני הרכב מלא של קסם הדרין, והוא לא יצא ממנו באור חיובי במיוחד. אם תשאל אותי, הוא זוכה בשל פרט טכני שולי בלבד. ורבים מהאנשים ששוחחתי איתם עוד משוכנעים שהוא אשם. כן. תראה, זה...
1: בן אדם, אני אוהבת את פרסי, <laughs> לא בגלל המכתב, אני אוהבת אותו נורא. כדמות.
0: לא, כדמות, הוא דמות שכתובה מעולה, ואני חושב ש... אפילו בחירת המילים במכתב
1: הזה, כן. שהוא כותב את זה בשפה מליצית, מעצבנת, הנר על הזה, מה עוד כן. הוא אמר שם? סומה עליך. וואו, אני אח שלך, אני שמעתי אותך מפליץ, אתה יכול <laughs> להוריד את הסומה עליך.
0: אנחנו, האמת שזה, כלומר, אנחנו נדון במכתב הזה של פרסי ובמשמעויות שיותר בהמשך כן, של הפרק. כן, כן, בוא נתחיל עם ההתחלה. אבל, לא, אבל, אבל זה חשוב דווקא, אני, אני התחלתי מהמכתב דווקא כי יש משהו, כלומר, כיף לקרוא את זה, אבל יש משהו ממש... מייגע ונוראי במכתב הזה, וזה הכניס אותי לתוך בכלל האווירה של הפרקים האלה. שני הפרקים האלה הם פרקים מאוד נמתחים, מאוד לא נעימים לקריאה. אני שמתי לב בפרקים האלה, בדיוק באותם פרקים למעשה,
1: שהארי מציין שהוא מאוד מתגעגע להגריד. עכשיו... מה שמשך את תשומת ליבי לשם זה שהגריד היה עד עכשיו דמות שולית והרבה פעמים הארי, רון והרמיוני היו צריכים בעצמם לדאוג לו בצורה שדי הכבידה עליהם. כאילו, הוא מתואר כמו סוג של ילד מבוגר שהחיבור אליהם מגיע אולי מהמקום היותר ילדי שלו, אבל הארי כל הזמן שואל איפה הוא, מה איתו, מה איתו, וזה לא שהגריד עד עכשיו, אם אנחנו נסתכל על, הספר, על הספרים הקודמים, היה כל כך דומיננטי בעלילה. כן, הוא היה צץ פה ושם, אתנחתה קומית לפעמים, או מישהו שצריך לקדם את העלילה אם לספר משהו שהוא לא אמרו לספר. ואני חושבת שהגעגוע הזה להגריד, שמתבטא אפילו בזה שהארי טוען שהוא מורה טוב יותר לטיפול בחיות פלא, שכולם מבינים שזה פשוט לא נכון. זה הוא
0: מבין, לכן.
1: זה בעצם בגלל שהארי מתגעגע בדיוק למה שהגריד מספק לו, ו... אין לו משום מקום שזה פשוט אהבה פשוטה איזושהי דלת פתוחה של אתה מוזמן לפה אני אהיה בצד שלך יוגשו לך עוגיות מגעילות אבל מכל הלב ו, ומישהו יהיה באמת איתך מישהו יעטוף אותך באהבה הזאת של הכל בסדר אני איתך וזה בדיוק מה שהוא לא מקבל פה אה, בשום צורה מאף אחד אני חושבת שאולי בגלל זה אפילו אה, רולינג סימנה את אה, רון והרמיוני כמדריכים ואותו לא כדי ליצור איזושהי מחיצה ביניהם אה, בגלל שלהארי באמת נמצא איתו באמת כמו שהוא רוצה ואולי גם על זה התסכול מירון והרמיוני עכשיו סביר להניח שהגריד לא באמת היה מאפשר לו את הדבר הזה כי הגריד אנחנו מכירים היטב את מגבלותיו אבל עצם הכמיהה הזה לדבר שלא קיים תופסת את הצורה של הגריד בפרקים האלה ואני חושבת שהגעגוע של הגריד מעיד יותר מהכל על עומק המצוקה של הרי.
0: אני רוצה להגיע מכאן לנקודה הבאה המאוד מרכזית בפרקים האלה שהיא כמובן אמברידג'. Uh, איזה בן אדם. שהיא באמת נוראית. עכשיו, משהו שתפס פה מאוד מאוד את תשומת ליבי, זה אה, שהיא אומרת, כלומר, הארי מגיע אליה, אגב, גם בשיא השפל הנוראי, ומבקש ממנה שתוותר לו על אחד מימי העונש, לטובת אימוני כן. הקווידיאלין, וזה באמת, אתה אומר, כמה עוד אפשר לרסק כבוד עצמי של בן אדם, כאילו, זה נורא. ואז היא עונה לו בהנאה גלויה, שלא, אה, וזה ילמד אותך כי אתה אדם שמונע מרוע לב, רשעות ורדיפת פרסום. עכשיו... תשמע,
1: זה היה לי קשה, זה, זה היה לי
0: קשה. זה קשה וזה נורא, ואני רוצה להתמקד באמירה הזו שלה שהיא מאוד מעניינת. Uh, הארי כבר הואשם על ידי שונאיו ברדיפת פרסום. נכון זה לא חדש לנו גם אגב לוקהרט סימן אותו ככזה ואנחנו זוכרים כמה הארי סבל מזה mm -hmm. מאלפוי מאשים אותו בזה מדי פעם ומעל הכל סנייפ. סנייפ משוכנע שלהארי יש תאוות פרסום בלתי נשלטת. ועכשיו אנחנו כמובן כן מהצד שלנו יודעים שזה לא ממש נכון וכולי וזה אבל הנקודה היא שהאשמה של הארי כחולה פרסום במיוחד מצד סנייפ קשורה. באיזשהו היכרות אישית של סנייפ עם הארי, במיוחד עם המעגל שלו, כן? Mm -hmm. כלומר, הוא אמנם עושה פה איזושהי השלכה לא נכונה, אבל סנייפ הכיר את ג'יימס פוטר, הוא יודע מן איזה טיפוס הוא היה. הארי מזכיר לו אותו הם מאומתים כל הזמן אחד עם השני ולא רק זה כשאת מסתכלת אפילו על המעשים שהארי עושה שהוא תמיד פתאום איך שהוא מגיע למרכז העניינים ותופס את כל תשומת הלב. את אומרת לעצמך אם אני לא אוהב את הבן אדם הזה להאשים אותו בתאוות פרסום זה לא מופרך mm -hmm. כלומר אתה יכול לקרוא את זה מאיזשהו נרטיב מסוים להסתכל לראות ולהגיד אוקיי שזה הוא חולה פרסום הוא חייב תמיד להיות במרכז זה האשמה שהיא לא נכונה ואני יכול לראות איך מונע מרוע לב ורשעות, זה, זה אף סנייפ ומלפוי בחיים לא האשימו אותו בשום דבר כזה. כלומר, כי, כי, כי אתה לא יכול פשוט להמציא משהו שלחלוטין לא קיים, והוא מאה mm שמונים. -hmm. 180... Eh, מעלות מהמציאות אתה יכול לעוות קצת את המציאות אבל אתה לא יכול פשוט להסתכל על משהו שאין ולהגיד זה ישנו.
1: קודם כל זה אומר משהו מאוד מעניין על תפיסת המציאות של אמברידג' קודם כל החלוקה הזאת לטוב ורע רוע לב אתה רע לב היא גם אומרת את זה במילים שמאוד ילדותיות ובראיית עולם שהיא מאוד עטרה ילדים אומרים אתה מגעיל אתה פוי אני יודעת מה הם אומרים עכשיו אני לא מסתובבת ילדים יותר וכאילו בעצם החלוקה הזאת אנחנו מבינים משהו על דבר שנוכח לאורך כל שרטוט הדמות שלה, גם האהבה שלה לחתולים, שזה חיה שמופיעה המון בספרים האלה, אני חושבת, גם <laughs> פילש, גם הרמניון, גם היא עם החתולים, והתחרה, והוורוד, כל הזמן רומזים לנו שיש בה משהו שהוא מיזוג של אישה מבוגרת עם משהו לא מפותח, עם משהו מעוכב. והדבר המעוכב הזה לא יודע להתמודד עם הארי, ומבחינתה כל מי שמפריע לתפיסת העולם שלה, כל מי שמפר את תפיסת העולם שלה, שאני לא יודעת אם תפיסת העולם שלה היא, היא כזאת בגלל שהיא מאוד, משר, מאוד מערכתית, בגלל שפאג' אמר שזה לא נכון, אז זה לא נכון, או בגלל שהיא מדחיקה משהו, כי אמברידג' בסופו של דבר, וקצת מבאס עליה, היא, מאוד, היא דמות שטוחה. אמברידג' היא דמות שאנחנו לא מבינים את האג'נדה שלה בכלל.
0: אני רק אעיר את המוסר הסכם שלי מכל המהלך הזה, והוא שבעיניי, אני לא יודע אם בטעות או בכוונה, אבל אמברידג' נועדה כאן פשוט, לדעתי, אני רואה אותה כשלוחה של משרד הקסמים, היא mm -hmm. שלוחה של אה, רוע ובירוקרטיה, ולכן היא שטחית, לכן אה, היא לא מכירה בכלל את הארי, והיא מניחה עליו כל מיני הנחות שלא קשורות משום בחינה לפעולות mm -hmm. שהוא עושה, אה, ולכן גם קל נורא לשנוא אותה, כי זה פשוט לשנוא את המערכת מאיזושהי בחינה.
1: כן, אני מאוד מסכימה איתך, ואני אגיד על זה אפילו עוד בהמשך. מעניין לדבר על אמברידג' ואלד בהקשר הזה כרעה שטחית, וזה מתחבר למה שאמרתי קודם על התפיסה שלה של טוב ורע, ושהארי הוא רע כי הוא נגדה. העונש שהיא נותנת להארי זה לומר לו, לחרוט בבשר שלו, אני לא אספר יותר שקרים, שזה קודם כל עונש נוראי. עונש פיזי שגם מפקיע ממנו את האוטונומיה שלו, בגלל שהוא לא יכול, כאילו הוא יסתכל על זה עכשיו, אנחנו גם יודעים שבהמשך נשארת לו צלקת, ושהדבר הזה נשאר חרוט עליו. אה, עכשיו זה סוג של, אני חושבת, מה שהארי חו... חווה כאן מצידה ומצד כולם, זה גזלייטין מקצועי. כאילו כולם אומרים לו, מה שראית הוא לא נכון, מה שחשבת, מה שאתה חושב שראית הוא לא נכון, ובגלל שזה לא נכון, אתה משקר, אתה רע, בלה בלה בלה. וזה לא סתם שבסוף הספר הזה אני חושבת, הסימבול הכי יפה לזה, שאני חושבת שהזכרתי בכל פרק כמעט, את הסוסים. כן. את הסוסים השחורים שהם אור ו... ועצמות, בגלל שהוא יודע שרק הוא רואה אותם. אז אם רק אני רואה משהו, אבל אני רואה אותו, ואף אחד אחר לא רואה אותו, האם זה אמיתי או שאני משוגעת? זה מזכיר גם את ניסוי הקונפורמיות של אש, שאתה יודע, הוא הכניס, אמר לאנשים, מה הקו שדומה באורכו לקו הזה, וכולם ענו את התשובה הלא נכונה, ואז גם מי שבסוף ענה את התשובה הלא נכונה, אפילו שהוא רואה את זה. כלומר, לקבוצה יש כוח מטורף עליך. אבל מה שהארי צריך לוותר עליו כאן, יותר ש... להגיד זה הקו הלא נכון זה להגיד הסיבה לכל ההתנהגות שלי להתפרצויות הזעם שלי לסיוטים שלי לזה שדמבלדור מתעלם ממני היא לא נכונה זה באמת לשמוט חלק מהאישיות שלו שהוא לא מסוגל לשמוט אה, ולכן העונש שלהם אני לא יודעת אם לכן אבל בכל אופן העונש שלהם ברידג' אכזרי בגלל שמה שהיא מנסה לעשות לו זה בעצם מחיקה עכשיו היא מוחקת את זה כמובן כי היא לא יודעת להתמודד עם זה ובגלל שכמו שאמרת היא דמות מא... מאוד מאוד שטוחה והיא נציגה של בירוקרטיה ובאופן כללי בספר הזה אני כל הזמן מנסה אה, לפענח למה הוא שנוא ואחת הבעיות שלו זה שהרעים בו הם מאוד מאוד שטחיים מאוד שטוחים <אח> עכשיו תמיד גם בספר השלישי כשהרע היה סיריוס פלק לא נגעו בו, הוא לא היה דמות, פגשנו אותו רק בסוף, הוא היה פחד, הוא היה מפלצת מדחת למיטה כל הספר, ואז בסוף, אה הנה, הוא בעצם נפתח וזה היה יפהפה. כאן אנחנו עם הרעה מההתחלה, וגם עם פאג'י מחשבים אותו, אממ, ואנחנו לא נחשפים יותר מידי למניעים שלה. זה באמת איזשהו רוע סתום, זה השורה מביטוח לאומי שאומרת לך שאתה חייב להם 3,000 שקל.
0: אני רוצה, מהנקודה שלך, לדבר גם על התגובה של הארי לדבר הזה, כי הארי לא מספר. כן. עכשיו הוא מסרב לספר את זה למישהו מצוות ההוראה ואנחנו גם רואים שבהתחלה הוא לא מספר את זה לרון ולהרמיוני. והוא ממש מסתיר מהם במודע לגמרי <אח> את הדבר הזה. ועולה השאלה למה? ולדעתי הוא באמת מסתיר את זה בגלל וזה כבר היה לנו גם כמה פעמים בהסכת שלנו כי הוא לא סומך על אף אחד ועכשיו זה הוקצן עוד יותר. למה הכוונה בעוקצן עוד יותר אנחנו רואים גם במערכת שוב במערכת ההחסים שלו עם רון והרמיוני בספר הזה כל הזמן הוא מתעצבן עליהם כל פעם אפילו מספיק שאומרים משהו כמו אה, וואי איזה עייף אני איזה עומס אז אני אומר אה כן אתה עייף אני ראיתי את וולדמורד חוזר כאילו אתה חושב שאתה חווה עייפות אני כאילו על סף קריסה פעם קצת כמו מצד אחד קצת שק האגרוף אה, שלו מצד שני זה נובע באמת מתוך מצוקה אמיתית שאומר אף אחד לא מבין. מה אני עובר? אף אחד לא מבין מה עבר עליי, אני לא מסוגל לבטוח באף אחד, כי, כי אף אחד לא חווה את הדבר הנוראי הזה. ו, ומתוך זה שהוא אפילו בשני החברים הכי טובים שלו לא מסוגל, אני חושב ברמה מאוד עמוקה לבטוח, אז, אז באיזשהו מקום יש לו קול קטן שאומר לו, אם אתה תספר את זה לרון והרמיוני, אולי זה איכשהו, אפילו אצלם, זה איכשהו יסתובב נגדך. כאילו כי זה מה שקורה לך כשאתה נמצא בכזו מצוקה נוראית ובאמת אתה מרגיש שאתה לא סומך על אף אחד וזה שוב השאלה באמת האם אני אני רואה משהו שאף אחד אחר בעולם הזה כן. לא רואה.
1: אגב אני חושבת שני דברים על מה שאמרת דבר ראשון שהסיבה שהארי כל הזמן מציף את הדבר הזה זה בגלל שזה לא מעובד הכעס שלו על כל העניין הזה עם סדריק עם וולדמורט זה שזה לא עובד גם זה שהשאירו אותו לבד הוא כעס על זה שאף אחד לא בא ודיבר איתו וניסה המסדר עשו את זה וולדמורט חוזר סבבה אבל אותו די הזניחו. דבר שני אני בזה שהוא לא קרא לעזרה אני קראתי משהו אחר לגמרי mm -hmm. אני חשבתי קודם כל בסדר הוא לא מספר לרון והרמיוני אחר כך הוא מספר להם. האדם שהוא באמת מסתיר ממנו זה דמבלדור עכשיו זה שהוא מסתיר את זה מדמבלדור אני לא חשבתי שזה בקטע של אין לי מי לדבר אני חשבתי שזה. ממקום של אני אהיה כל כך במצוקה, אני אהיה בכזאת מצוקה משוגעת, היד שלי תדמם, האישה הזאת תתעלל בי, אני לא אגיד לאף אחד, וזה רק מתחבר לפנטזיית ההצלה הזאת שדמבלדור יבוא, ויגיד להארי, אה, ah, אתה עד כדי כך סובל, הנה, עכשיו זה רציני, עכשיו אני אבוא ואני אדבר איתך. כאילו, אני הרגשתי שהארי הופך את עצמו לסוג של פיתיון, כדי שדמבלדור יבוא, ירער אותו, ינגוס, ויגיד לו, אוקיי, בוא המקום של דמבלדור היה באמת להיות זה שמאבד את החוויה עבור הארי או עבור ג'יני או עבור סיריוס אפילו מתי כן. שהוא אומר תצילו את בקביק ואת סיריוס הוא זה שבא והופך את זה לסיפור הוא מסמן את הטוב והרע ולכן דמבלדור כל כך נחוץ פה ויכול להיות שבגלל זה אגב אמברידג' דמות כל כך שטחית בגלל שאמברידג' בסופו של דבר פיונית במערכת היחסים בין הארי לדמבלדור ואין לה מקום יותר מדי כאילו.
0: ספרותי פה. נכון, נכון מאוד. אני רוצה מהנקודה הזו לעבור לשניים מבני משפחת ויזלי, לרון ולפרסי, שכל okay. אחד מהם מבחינתי מצידו מעיר פה איזשהו משהו אחר על המציאות. אני אתחיל רגע מרון. רון מנסה להיות שחקן קווידיץ'. כן, הוא מתקבל להיות שומר, הוא מתפדח מהאודישנים, גם אנחנו רואים שבאימון הראשון הולך לו ממש רע, וכל פעם רק ככל שנוזפים בו יותר ויותר, הוא נהיה עוד יותר רע ועוד יותר מושפל וזה עוד יותר גרוע. זה, אני חייב להגיד, למרות שאולי פחות אהבתי באמת את הפרקים האלה וכולי, זה רגע עצום, זה עצום במם, כן, וזה גם הרגע הכי ריאליסטי בכל סדרת ספרי הארי כן. זה רגע אד, אדיר, אני לא יכול להגיד לך כמה זה אדיר, משום שהארי בגיל 11, יש רק רגע לפני אה, 20 דקות, הוא גילה שהוא קוסם, וכבר הוא מגלה שהוא אה, מחפש מושלם, הוא מדהים על מטאטא, הוא mm -hmm. כישרון, הוא כאילו, אני אה, לא יודע, הוא המסי של עולם המטאטאים, אני לא יודע, אני לא מכיר כדורגל. תנו לי פה, <laughs> אני אומר מסי כמו דודה, כאילו בהקשר הזה. אבל רון הוא דבר הרבה יותר ריאליסטי, כן? הוא, הוא חושב ללכת להתקבל, הוא לא בטוח בעצמו, הוא גם מגיב כמו בן אדם נורמלי שעושה את המשחק הראשון שלו עם חבורה של מקצוענים, כן, הוא לא ישר סטאר כזה שמצליח עם הכל. ככה
1: בחשבון, אבל אם יורשה לי לפתוח פה סוגריים, בבקשה, הגיל של הארי עבד פה לטובתו, כשאתה בן נכון. 11 ויש לך הרבה פחות דאגות ואתה עם הגדולים האלה, תופס אותם כמבוגרים, רון תופס את האנשים האלה כסוג של שווים, ואז כן. הוא מכניס את עצמו הכי פגיעה בעולם הוא רוצה מהם משהו הוא רוצה שיקבלו אותו ברור שהוא הרבה יותר פוחד מהארי שזה 아, פשוט נחת עליו. אבל
0: זה קורה פשוט להרבה יותר אנשים במציאות אני חושב העניין הזה. לא ברור הסיכוי את, שמישהו. הסיכוי שתגלה שאתה, שאתה ילד פלא בגיל 11 זה, הוא חשוב לספרות uh, פנטזיה ללא ספק ולספרות בכלל.
1: ולביוגרפיה של
0: תום אבני. <laughs> נכון נכון. אסור לשכוח. נכון אבל לא כולנו פגשנו את חנוך רוזן באילת בגיל תשע אחרי תשע? פיני, כזה כן. כאילו איך
1: קינאתי בו בתום אבני הארי פוטר הישראלי ממש הארי פוטר כן.
0: הישראלי ו, ורון הוא הרבה יותר מצוותי מבחינה הזו שאתה אתה, אתה אוקיי קיבלו אותך כבר לאיזה משהו שנורא רצית ואז אתה מתעמת עם זה ואז אתה ממש חווה את כל הקושי הפסיכולוגי ו, וזה כל כך נכון ואמיתי שברגע שמתחילים להעיר לך אתה רק נכנס לאיזשהו סטרס עוד יותר גדול ואתה נהיה עוד יותר גרוע בזה ועוד יותר וזה מזין את עצמו ומזין את עצמו כלומר, פחות אוהב ויש בו משהו, בו משהו טיפה נלעג למרות שחלק מהמאזינים ממש ממש אוהבים אותו. אבל זה הרגע שמאוד מאוד התחברתי אליו. כלומר, אני חושב שלרבים מאיתנו יש המון רגעי רון כאלה בחיים שלהם.
1: בוא נמשיך למכתב של פרסי.
0: המכתב שזה גם...
1: וואו. חזה. קודם כל, מה שכואב במכתב של פרסי, והארי גם מציין את זה, זה שפרסי מכיר את הארי. הארי לתפיסתו... פרסי זה לא בן אדם זר, עכשיו חשוב להגיד גזלייטין, ולא רק גזלייטין, כאילו אני מרגישה שזה גזלייטין, זה מסוג המושגים שנשחקו לו כל כך הרבה עד שהם לא רואים כלום, אבל פיקפוק, בוא, בוא נפרוט את זה למילים כדי שלמילה הזאת תהיה יותר משמעות. פיקפוק בידיעה שלך את עצמך, זה חתיכה דבר קשה מאוד לחוות. עכשיו, ככל שאתה חווה זה מאנשים שיותר קרובים אליך, זה יותר קשה וזה יותר הרסני. עכשיו, ברגע שהארי מתמודד פה עם פיקפוק של פאג' וקוסמים, שהוא לא מכיר, זאת שכבה אחת, בסדר, דמבלדור הוציא אותו מזה, הוא עדיין לא מבין את היקף הבעיות. ברגע שזה מהנביא היומי, אוקיי, זה רחוק, זה בהוגוורטס, זה כבר ממש okay. קרוב אליו, בבית ספר הוא כבר ממש מרגיש את זה, זה קשה יותר. ברגע שזה מפרסי, בן אדם שהוא מציין, חלקנו אוהל באליפות העולם לקווידיץ', התארחתי בבית שלו בקיץ. הוא נתן לי ניקוד גבוה אה, באחת המשימות בספר הקודם, בשבילו זה לא הספר הקודם, לא, בשבילו זה, לא זה, זה החיים בגלל. שלו.
0: האח הגדול של החבר הכי טוב שלו. כן,
1: וברגע שהוא אומר לרון, תתרחק מהארי, יש בזה משהו מאוד מאוד מערער. דבר ראשון, קודם כל סיוט להארי, עוד אחד אה, בסדרת הסיוטים שלו בספר הזה. חוץ מזה, המכתב של פרסי מעניין מזווית נוספת. פרסי בשום שלב הוא, מצא, הוא מסביר לרון אל תסתובב עם הארי דמבלדור הולך ומאבד מכוחו אם אתה אה, תסתובב עם הארי זה עלול לפגוע בך לא רק בבית הספר אלא בשאר העולם תקרא, בשאר כאילו בחיים אה, תקרא על זה מחר בנביא היומי שים לב לתרומתו של עבדך הנאמן הכל בשפה באמת בלתי נסבלת כאילו אפרופו בן אדם שצריך עורך. <laughs> אה, עכשיו מה שעניין אותי במכתב על זה זה שפרסי לא מתייחס פה בכלל לטוב ורע. כל מה שפרסי עושה זה קורא את מפת הכוחות ומנסה לחשוב איך לגזור ממנה קופון. יש משפט שאני אוהבת של אנה יסנין שאמרה אנחנו לא רואים את המציאות כמו שהיא, אנחנו רואים את המציאות כמו שאנחנו. ופרסי פה מספק הצצה ממש מגעילה. אני מעשי, <laughs> למרות שכדמות אני מתה עליו, לתפיסת העולם שלו. הוא אומר, טוב ורע זה לא משנה. אמת ושקר. בית הקלפים של ושקר, פרסי ויזלי. כן, זה לא משנה. כל מה שמשנה זה איך להתקדם. מאוד דומה, אגב, לתפיסת העולם של וולדמורט, צריך לומר. <laughs> וולדמורט אולי היה משתמש במילה כוח, שזאת כן. מילה טיפה אחרת, אבל כל מה שמשנה פה זה להתקדם. עכשיו, מה שבאמת נוגע ללב במכתב הזה, זה שאני מאמינה לפרסי, וזה באמת השוני בינו לבין כן. הוא אוהב את רון, הוא דואג לרון, הוא אומר לו אני רוצה שתהיה בצד שלי של המשפחה כי אני מאמין שככה צריך לחיות. אם, הוא, אם לא אכפת לו מרון, אין שום סיבה. שהוא שולח את המכתב הזה כאילו שרון יסתובב עם הרי למי אכפת אבל באמת אכפת לו כאן אבל ככה הוא רואה את העולם הוא רואה את העולם בצורה של זה מארג הכוחות אני רוצה להגיע לשם אז אני צריך שפה ופה ופה יפנו לי את הדרך. ואפרופו שחיתות שלטונית מאוד מאוד קשה לשמוע שזו הפקידות. זה אכן קשה. במשרד
0: הקסמים. אני אגע בעוד נקודה אחת רק בנוגע לפרסי נראה לפני שנעזוב אותו. ואני קיבלתי פה את התחושה שפרסי הצטרף לכת, אוקיי? ולמה התחושה שהוא הצטרף לכת? זה לא סתם כי הוא שינה את דעתו, זה תשימי לב שגם יש פה משפט ממש חזק וממש קשה. הוא אומר, ואני מקווה רון שגם אתה לא תיתן לקשרי המשפחה לסמא את עיניך לנוכח אמונותיהם ומעשיהם השגויים של הורינו. <laughs> זה באמת מק... משפט כתי. זה משפט כתי בטירוף. כלומר, זה מה, מה שתמיד אנחנו רואים בכל הדוקוים על כתות mm -hmm. וכל זה, זה מה שהם עושים. הם מנתקים אותך קודם כל מהמשפחה שלך. נכון. כי זה המעגל הראשון שגם יכול לשאוב אותך החוצה וזה.
1: חייבים לסמן אותם כי שלא רוצים בטובתך, אחרת הם יגידו לך שלתת את כל הכסף שלך ולמצוא לבן אדם כל יום, זה כנראה לא הדבר שאתה רוצה
0: לעשות. <laughs> בדיוק כך. והכת הופכת הרבה פעמים להיות המשפחה החדשה שלך. במין משהו פסבדו משפחתי כזה ועם mm -hmm. איזשהו טוויסט מעוות שמגיע בסוף בדרך כלל איזה שהם גילויי עריות, כן? זה, זה תמיד מגיע לזה בסוף איכשהו. ו...
1: איזה באס, זה קצת מבאס, אתה יודע. <laughs> שתמיד, זה קצת שתמיד מבאס, שזה תמיד בסוף שם.
0: זה, תמיד זה הרעיון בקשות, כמעט תמיד. זה
1: מישהו שרוצה את הכסף שלך ואת האיברים שלך. ואת הגוף שלך, כן,
0: ואפילו את האיברים, יותר מי את כן. את האיברים. ובאיזשהו מובן, זה, זה משרד הכסמים. אני הקסם... רק חייבת
1: להגיד, רוצה שליטה עליך. סליחה, זה הכל אמצעים של שליטה. נכון, אני
0: חייבת שליטה. לתת את הכוכבית לא, הזאת. אני מסכים, זה תמיד שליטה. לכת הזו שנקראת משרד הקסמים כי את גם רואה פה שוב איך משרד הקסמים הופך להיות המשפחה החלופית שלו כן הוא אומר שר הקסמים מגלה כלפי היחס אדיב מאין כמוהו כלומר פאג' הופך לסוג של האבא שלו בסופו של דבר. ו... וזה נורא לראות את זה כי ואת רואה פה גם אגב את המהפך הזה את, את הסוויץ' זה אגב גם משהו שכתוב הרבה פעמים אותו סוף את הסוויץ' הזה במוח שוב שממש בנאדם את רואה. שאיזשהו בורג נכנס שם פשוט במקום הלא נכון, mm -hmm. אה, וזה לא הבן אדם שהכרת, כלומר, תקשיב, משהו פה קרה.
1: קודם כל, נקודה מרתקת והשוואה מדהימה, ואני חושבת שמה שהכי אהבתי בהשוואה הזאת, זה שאנשים, אם ראית את הפרק האהוב עלי, סליחה על השאלה, סליחה על השאלה, כתות. ברור, הפרק <laughs> הכי טוב. <laughs> הפרק הכי טוב. הם מספרים שמה שהם הכניסו אותם לכת זה איזושהי מצוקה. עכשיו, פרסי מעולם... לא, המציאות כמובן היא קצת שונה, אבל אפשר אה, לשרטט את התמונה של האנשים האלה, כי אנשים שאולי לא היה להם איזשהי, אולי חסך רגעי, אבל פרסין אנחנו מבינים שזה לא היה חסך רגעי, שהוא באמת היה אאוטסיידר במשפחתו, ולכן הוא תמיד חיפש את הדמות הזאת באנשים אחרים. אה, וברגע שמשרד הקסמים בא והפך להיות המשפחה שלו, ונתן לו את כל מה שהוא צריך, הוא העיף את המשפחה האמיתית שלו לפח, בגלל שהחסך הזה נוצר שם. ואנחנו התייחסנו לזה, אני חושבת, עוד בספר כן, הקודם כן, עם וגם uh, קראוץ'. וגם בפרקים
0: הקודמים, ופשוט פה זה מגיע לאיזשהו שיא נוראי וכואב. נכון. עכשיו, הפרק הזה מסתיים. בסיריוס. אין לי
1: כוח, אין לי כוח לבן אדם הזה, אני לא מאמינה שאהבתי אותו בגיל 15. כמה טעויות ילדה אחת יכולה לעשות.
0: אח שלי מאוד אוהב אותו עדיין, אבל אני חושב שאנחנו... פרק
1: ספיישל סיום העונה זה רוסט על הדמויות בהארי
0: אני חושב שהפרק הזה באמת מסתיים בתחושה כואבת. כי uh, הארי וסיריוס קיי מדברים וכולי, וזה מסת... מעבר לזה שסיריוס קיי מנפק פה איזושהי אמירה יפה, אני חושב, דווקא של העולם לא מתחלק לאנשים טובים ואוכלי מוות, שזו נכון. אמירה ממש יפה. ורק מישהו שישב על פשע שהוא לא ביצע כנראה 12 שנה באזכבה אני יכול להפיק כזאת תובנה יפה למרות הכל. אבל השיחה ביניהם מסתיימת בתחושה קשה של פספוס משני הצדדים. כי בעצם קורה פה בדיוק מה שאת הצבעת עליו הפרקים הקודמים. הארי מבקש לראות בסיריוס איזשהו מין סוג של מין תחליף לדמות אב, אבל שהוא גם קצת חבר מגניב, משהו כזה. סיריוס רואה בהארי בתור התחליף של ג'יימס, וזה פשוט מתרסק לשניהם mm -hmm. uh, לחלוטין. כלומר, הארי לא מקבל פה את המענה של ההגנה שהוא מחפש, של הסנדק שלו. כן. הוא, הוא צריך פה דמות... סמכותית mm -hmm. שהוא יוכל לסמוך עליה והדמות הסמכותית היחידה שהוא מרגיש שהוא מסוגל לסמוך עליה זה סיריוס כרגע
1: נכון הוא גם הוא, הוא הבן אדם שהוא פונה אליו עם הדיבור על הצלקת הכואבת זה כזה זו הכתובת של הדבר הכי אישי והכי פרטי שלי
0: וסיריוס uh, די מבטל את זה ולא נותן את המעלה הזה ומצד שני סיריוס לחלוטין הוא מקבל פה את הארי בתור uh, uh, חבר הרפתקן מגניב שכרגע שובר את הכללים כלומר.
1: אני מאוד מסכימה זאת הנק... הנקודה שלי כזה אוקיי אני לא אוהבת אותו יותר <laughs> אין לי כוח לבן אדם הזה יותר ומה שקרה פה זה שבאמת קודם כל הוא רוצה לבוא להוגסמיד ואז הרי והרמיוני אומרים לו לא אולי יודעים שזה אתה כתבו עליך בעיתון שאתה בלונדון אתה באמת בלונדון והוא כזה לא זה הכל שטויות <laughs> לא זה לא אוקיי יא מתנגד חיסונים <laughs> ודבר שני. מתי שהוא מתי שהארי שם לו את הברקס הזה קודם כל יש כאן את הדבר שלי הכי כאב לקרוא שזה חילוף תפקידים. הארי רוצה להיות רוצה לראות בו דמות סמכותית מיטיבה דמות של הורה באמת סנדק תקרא לזה איך שתרצה והתפקידים מתהפכים. Okay. והארי אומר לו פתאום, לא, אני חייב להציב לך גבול כדי לשמור עליך, תפקיד שהארי מכיר היטב. דבר שני, סירוס מעז להיעלב, שזה נורא, כשמבוגר שאתה נושא אליו עיניים נעלב ממך, זה נורא, אתה אוטומטית מרגיש כמו הבן אדם הכי נוראי והרסני בעולם, כי אתה אומר, אם אני פגעתי בבן אדם הזה שאני כל כך אוהב, איך זה יכול, כאילו, אז, שזה עוד מצטרף לתחושה הרעה של הארי הכללית פה, והוא אומר לו, את הוואי, במשפט שפשוט, אני סגרתי מאבא שלך ממה שדמיינתי שזה קודם כל מראה או ממה שחשבתי זה קודם כל מראה אתה מעולם לא ראית אותו אתה רק ראית בו את החבר שלך מהבית ספר אחרי שהיית באזקבן בתור כלב.
0: בסוף הוא כמו סנייפ הוא <אז> רואה בהארי אך ורק את ג'יימס נכון, קוטר.
1: נכון נכון לגמרי הוא אולי בצורה דואגת אבל הוא בדיוק כמו סנייפ כל המחזור הזה על הפנים <laughs> כל מחזור הוגוורטס ל"מ <laughs> וחוץ מזה הוא הרי יודע. שזו, אני לא יודעת אם הוא יודע, אבל אנחנו יודעים, שזאת הנקודה שהכי כואבת להארי. אנחנו יודעים כמה הארי שמח כשהוא גילה שאבא שלו גם שיחק ווידיץ'. אנחנו יודעים כמה הוא מחפש דמויות אב, אבל אנחנו יודעים כמה הארי, אה, כמה השורשים חסרים לו. ובסופו של דבר הקיום, הקשר היחיד שיש לו עם השורשים שלו זה להיות דומה להורים שלו. זה לגלם איזושהי התקיימות, איזושהי שארית של ההורים שלו, שנמחקו, שאין אותם יותר. וברגע שסיריוס לוקח לו את זה, זאת פשוט הפגיעה. הכי כואבת שיכולה להיות זהה לזרות מלח על הפצעים זהה, זהה לתקוע סיכה בלב זה מה שהוא עושה פה וכשבן אדם קרוב עושה את זה כשבן אדם קרוב מכיר את החולשות שלך ואת נקודות התורפה שלך ותוקע בהן אצבע זה פי מיליון יותר כואב וזה רק מראה עכשיו אני לא חושבת שסיריוס הוא בן אדם רע אני חושבת שסיריוס הוא בן אדם לא אחראי ושסיריוס לא תופס את גילו ואת תפקידו אבל בפועל זה אותו דבר.
0: כן נכון. ובנימה הכואבת הזו, אנחנו מסיימים, הזו. מסיימים את הפרק שלנו. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 15, 16 ו-17, המפקחת העליונה על הוגוורטס בפונדק ראש החזיר, ותיקון מספר 24 לחוק החינוך. איזה שמות ארוכים לפרקים, אהלוסטו. <laughs>
1: <laughs> אהבתי שקטעת את התקף הזעם שלי, אם <laughs> <עם> בפרקים הבאים. <laughs> uh, טוב, אתם מוזמנים, נמשיך מהמסורת שלנו, שבה אנחנו מזמינים את מאזיננו לדרג אותנו ולעשות לנו follow up וכמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק המקסימה שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בניהולו של דור, כמו טמבוריה. יש. Yes. <laughs> טוב, תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה להפתעה ירדן מרציאנו, שנשארת איתנו לעוד שני פרקים. תודה.